0: Bun găsit la Eclesia Life. Astăzi discutăm cu un invitat interesant, un antreprenor arădean, coproprietar al unei afaceri de succes, Grup Sarat, dar și director regional pe Europa, Africa și Orientul Mijlociu al renumitei Duke University din Statele Unite ale Americii. Poate l-ați recunoscut din descriere, dacă nu, bun găsit, Michael! Bine ai venit la Eclesia Life!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: În primul rând vreau să te întreb cât de greu sau cât de ușor este să fii un antreprenor în România, dar în Arad în mod special.
1: Puh, credeam că începem cu o întrebare simplă, de încălzire. Um, ca să nu oftezi prea mult înainte de a răspunde, aș spune că este dificil, probabil mai dificil în Arad, din cauza faptului că avem o piață un pic mai mică la care ne adresăm, care ne adresăm. Și din cauza asta și posibilitățile de extindere, posibilitățile de a face niște lucruri suplimentare față de vizinsul principal, sunt ușor mai limitate. Pe de altă parte, avem oameni fain cu care putem colabora, de unde putem să recrutăm și cumva e mai simplu să ne facem cunoscuți pentru că e o, un context, să zicem, puțin mai intim. Dar antreprenoriatul în general în România mi se pare o aventură care nu este pentru toată lumea, parțial, nici nu știu dacă este pentru mine, în definitiv, dar e ceva ce facem de 16 ani aici și până acum lucrurile au fost în regulă, mai ales din cauza faptului că am vrut cu cine să colaborăm și a fost și o plăcere dincolo de cumva o responsabilitate. Uh,
0: care sunt principiile care te-au ajutat pe partea aceasta de business sau poate o caracteristică a ta care simți că ți-a fost de folos în domeniul acesta?
1: Uh, Probabil optimismul ar fi lucrul la care m-aș gândi prima dată din care decurg mai multe lucruri utile în antreprenoriat inclusiv capacitatea de a trece prin momente mai dificile, prin perioade mai dificile și nu am avut puține perioade dificile în business, în special în ultimii 15 ani. De altă parte, tot optimismul și cumva încrederea în oameni pe care în oamenii pe care ei cumva verificat, mă ajută să și pot delega un pic mai bine, ceea ce înseamnă că lași posibilitatea oamenilor să își exprime creativitatea și să facă lucrurile așa cum consideră că ar trebui făcute fără să simtă cumva privirea unui supraveghetor în ceafă. Și asta, cel puțin în cazul nostru, a dus în afacere la o loialitate mai mare a oamenilor, la sentimentul lor că sunt empowered să facă niște lucruri pe care nu trebuie neapărat întotdeauna să le verifice cu mine. Și pentru mine a creat posibilitatea să fac mai multe lucruri în paralel, fără să fiu permanent îngrijorat că se întâmplă ceva grav în firmă.
0: Așa cum spuneai și tu, afacerea aceasta este deja de peste 15 da. ani prezentă în Arad și sunt sigură că ai avea foarte multe de spus în acest domeniu al business-ului dar vreau astăzi să abordăm uh, un alt domeniu o altă latură ta poate cea de formator, de lider pentru că după cum spuneam e și director regional uh, pe Europa, Orientul Mijlociu, Africa al Universității Duke din Statele Unite ale Americii Ce înseamnă asta mai exact? Practic, pentru că așa sună foarte frumos da. <laughs> dar poate ne spui cu ce se ocupă un director regional?
1: Um, noi am terminat, soția mea și cu am terminat programul de Master Business Administration la uh, Duke în 2003. și cumva legătura cu școala asta a rămas uh, una permanentă, uh, destul de uh, intensă, în toți anii în care am colaborat cu ei doar ca voluntar. Încercam să-i ajut pe, pe partea de recrutare de studenți din partea asta de lume. Participam la un eveniment, am fost membru într-un board de advisors pe Europa, cât, un, cam un an de zile. Și apoi, cu opt ani în urmă, am uh, avut ocazia să intru cumva în echipă, într-un mod formal. Ocupându-mă la în început de Europa, după aceea și de Rusia uh, și fosta comunitatea statelor independente, apoi Orientul Mijlociu și Africa au fost adăugate la portofoliu acum trei ani de zile. Dar jobul principal pe care îl am este să recrutez studenți pentru programele de MBA, executive MBA și mai nou alte programe de master de la școala de business a Duke University. Deci nu reprezintă neapărat toată universitatea cu programele de undergrad și alte graduate schools, și mai degrabă business school din din cadrul universității. În afară de recrutarea de studenți care se întâmplă one-on-one și prin participarea la mai multe evenimente cu mai multe școli organizate în centre importante din partea asta de lume. Mă ocup și de alumni, avem destul de mulți uh, foști studenți împrăștiați prin partea asta uh, de, de lume și, nu în ultimul rând, uh, atunci când vin studenții de la programul Executive MBA în regiune, uh, în Berlin, în fiecare an avem o săptămână și jumătate de activități cu ei acolo, mă ocup de guest speakers, alumni panels, uh, corporate visits îmi scuze pentru terminologia asta care vine automat și m-aș poticni să o traduc în, în limba română foarte precis. Deci cam despre asta e vorba, e o echipă foarte mică, dar e interesant pentru că hai de a face cu uh, oameni care au trecut prin programul ăsta la fel cum am trecut eu cu mulți ani în urmă și pe de altă parte uh, permanent putem, adică putem să recrutăm oameni interesanți pentru acest program și cumva să uh, păstrăm un, uh, o dinamică frumoasă la școală. Este... Și faptul că, un lucru, faptul că um, ei au pe partea asta de lume Un reprezentant din România Îmi dă o satisfacție cumva deosebită Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu oameni Ori noi, ori cu cei de la școală Și spun că sunt români Simt că poate e ceva pozitiv pentru reputația noastră de aici Cu siguranță până este acum. Până acum.
0: Deci este ușor pentru un tânăr Absolvent de facultate din România să acceseze resursele americanilor, dacă putem spune așa. Sistemul nostru de învățământ este diferit de cel american. Cu toate astea sunt mulți tineri care și-ar dori poate să facă un master, un doctorat un, într-o universitate din America. Este ușor, este greu să uh, îl faci, având în vedere că, nu știu, poate sistemele de învățământ diferă.
1: Este, cred, mult mai ușor acum decât acum 20 de ani. Pentru mm-hmm. că mi se pare că există o convergență fantastică din cauza internetului între ceea ce pot să studieze preocupările, limbajul și alte aspecte, inclusiv culturale, pe care românii și americanii, de exemplu, le pot trăi cumva simultan și în timp real, ceea ce nu era cazul atunci când am privit eu spre Statele Unite pentru o eventuală școală, după ce am terminat facultatea la Timișoara că... Astea e alte chestiune. am făcut aici licența și după aceea m-am îndreptat spre MBA. Eu cred că din punctul ăsta de vedere este mult mai ușor, pentru că avem acces la mult mai multe uh, elemente facilitatoare ale acestei experiențe, inclusiv uh, programe Erasmus, dacă vorbim despre Europa, uh, ceea ce nu exista din nou în, uh, în momentul de acum 20 de ani. Pe de altă parte, costurile uh, studiului în Statele Unite sunt astronomice. Deci uh, și la programul nostru am văzut o inflație nemaipomenită de, uh, de cost. Nu mă refer acum la cât uh, costă să trăiești în Statele Unite, ci pur și simplu taxe școlare, ceea ce pentru europeni în general este greu de imaginat, că poate să plătesc pentru școală și încă sume de genul ăsta. Niște vă spun uh, câte... <sus> cât costă programul de Master of Business Administration dar realitatea este că școala acolo deschide într-adevăr perspective pentru eventual lucru ulterior în Statele Unite ceea ce nu prea se întâmplă în afara acestui parcurs academic. Cred că merită studiat dincolo absolut. Este o deschidere pe care îți o dă sistemul de acolo nu doar școala ci și a trăi într-un mediu mult mai divers decât putem să regăsim chiar în București, Cluj, mișoara și așa mai departe dar, într-adevăr, trebuie să-și facă fiecare tânăr foarte bine tema de casă, să știe cum trebuie să se vândă pentru a accesa un loc, poate a accesa o, inclusiv o bursă dincolo și să aibă cumva um, parcursul ulterior în vedere. Dacă vrea să stea acolo, trebuie să facă anumite lucruri, dacă vrea să se întoarcă înapoi, iarăși um, sunt alte lucruri de făcut. Dar experiența experiență extrem de, de îmbogățitoare, să spunem așa, să poți să intri într-un sistem diferit de, de al nostru și dacă te și întorci înapoi și aduci o contribuție aici,
0: tu de ce ai ales să faci un master în America?
1: MBA-ul, deci Master of Business Administration, este diferit de alte programe de master prin faptul că, pe de o parte, cei care intră în acest program sau acest tip de program au experiență practică de muncă. Deci acum, de exemplu, la Duke, cei care intră în programul de MBA au în medie șase ani de experiență full-time, post-facultate. Deci e vorba de oameni cu experiență consistentă, în așa fel încât interacțiunea de acolo să fie mai mult (coughs) <coughs> mai similară cu ceva ce se întâmplă într-o companie decât într-o școală. Dă se discută studii de caz, se ne certăm pe anumite concluzii sau anumite raționamente care decurg din datele prezentate. Atunci totul este foarte, foarte practic și eu pentru aspectul ăsta m-am dus spre un MBA, pentru că am vrut genul ăsta de confruntare cu o anumită realitate și un, un gen de interacțiune care să fie mult mai aplicată decât la pe care uneori le studiem și în undergrad și în programe de master și, un, și la doctorat uh, în, în România. Deci asta a fost ideea mea. Plus că am vrut să lucrez în Statele Unite, ceea ce s-a și întâmplat patru ani de zile. Cât am locuit la New York, am lucrat legal și oficial, ceea ce iarăși și ceva ce poți să faci prin școală și mai greu să faci în afara școlii, legal vreau să spun. Și atunci am venit înapoi cu combinația asta de conținut academic, suplimentar, dar repet, aplicat și o experiență practică pe care le-am putut aplica apoi în România.
0: Te pentru ca uh, poate cei tineri care urmăresc acest interviu să-și dea seama de ce să aleagă mm. un master, de exemplu, la o universitate americană, în detrimentul unei universități românești care, cum spuneai tu, e gratis. Deci <laughs> aici e gratis, acolo plătești sume destul de mari. De ce să faci asta? De ce să nu mergi mai departe? cei care
1: fac aici masterul... Um... Am avut deja răspunsul la, la întrebarea ta, adică am avut nu odată interviuri de angajare la firmă și persoana din fața mea îmi spunea că este cursanța-cursantă la două programe de master și am da, e vorba de un job full time, aici da, dar da, nu e o problemă. Și cumva în această interacțiune condensată stă și cumva secretul acestei diferențe. Noi acolo nici nu, nu ne-am putut gândi că vom lucra Singura, singur aspect pur profesional era faptul că ne căutam joburi pentru uh, summer internship între anul 1 și 2, și apoi pentru uh, un, un job pentru, după, după uh, absolvire. Dar, în rest, uh, o școală foarte serioasă uh-huh. este una din diferențe, da. Și costul, într-adevăr, este foarte mare, dar, um, ca idee, joburile care se obțin după un uh, MBA obținut într-un program de top, deci duc este top 10, cam în Statele Unite pe programele de MBA, este suficient de atrăgător și parcursul profesional al absolvenților și absolventelor noastre este atât de de impresionant, să spunem, on average, încât investiția asta în școală după câțiva ani pare o decizie foarte bună.
0: Apropo de cât de bine Te pregătește școala noastră. Un studiu făcut de cei de la adevăr a arătat că, bineînțeles, dintre ce chestionați, 66% dintre tineri spuneau că școala românească nu te pregătește pentru viață și pentru ceea ce urmează după ce uh, ai terminat studiile. Uh, crezi că este așa? Ești de acord cu ei?
1: Din nou, dacă mă refer la multele discuții pe care le-am avut în ultimii 14 ani de când ne-am întors în țară cu oameni pe care încercăm să îi angajez, aș trage concluzia că există o decuplare încă destul de mare între viața reală, cerințele unui post foarte specific într-un anumit domeniu, special pe științe economice, pentru că asta e zona în care care sunt mai familiar cu ce se întâmplă și ceea ce înseamnă conținutul pregătirii academice. Deci Există eforturi și știu oameni care sunt direct implicați în, în eforturile astea de apropiere a celor două medii încă din anii de facultate, tocmai pentru a deschide cumva ochii studenților asupra realităților din pe care așteaptă după absolvire. Dar încă suntem destul de departe de ce se întâmplă dincolo, în această convergență sau această apropiere. Și atunci, da, cei mai mulți angajatori se trezesc că, în cel mai bun caz, trebuie să o ia quasi de la zero cu absolvenții de specialitate, numărul doi, dar putea să o ia chiar de la un minus, să îi dezvețe sau să îi ajute să, să unlearn niște lucruri de învățați în facultate generalizările sunt uh, nedrepte, dar da. dacă este să generalizez, că nu pot să fac altceva în contextul ăsta, spune că da, mai avem de lucru. Dar m-aș bucura să văd mai mult din... Aici cumva ai altă parte care mă interesează și probabil o să vorbim despre, despre asta. Uh, tocmai această uh, invitație din partea celor care gestionează programe de educare formală, invitație pentru cei care operează în lumea asta reală, cu bunele și relele, de a Invitația la interacțiune și la acest uh-huh. schimb de idei, schimb de experiență. Noi putem să învățăm de la cei tineri care au acum o anumită deschidere și anumite preocupări care nu o ne lipsesc și pe de altă parte ei pot să învețe de la noi ce înseamnă să visezi un pic mai
0: te refer la targetat. evenimente, la întâlniri?
1: Evenimente, întâlniri, orice ține de schimbul în cadrul școlilor, că e vorba de licee sau facultăți între studenți și profesioniști practicanți.
0: Da, cred că practic cei care sunt în conducerea școlilor ar trebui să organizeze mai multe evenimente în care se atragă profesioniști din diferite domenii, nu?
1: Cred că da. Și eu îți spun că suntem deschiși la asta, deci eu cel puțin sunt foarte bucuros să pot uh, avea interacțiunile astea, chiar dacă știu că uh, ce povestesc eu trebuie să fie cumva reglat pentru public și, și așa voi pictisi sau uh, irita unii din uh, public, dar e un exercițiu interesant, că măcar ceva idei poate se pot... Uh, se pot naște în mintea unui om tânăr și îl poate orienta sau o poate orienta într-o direcție mai potrivită. În
0: România au apărut, au apărut foarte multe programe de dezvoltare în ultima perioadă, tot felul de cursuri în câteva săptămâni, în câteva luni. Mm. Ai învățat o meserie de la zero, să zicem, știu puțină, o mică parte din ea. Le vezi bune pentru formarea tinerilor? Sunt benefice în acest parcurs educațional al unui om?
1: spun sigur că da. Cred că trebuie să ne păstrăm simțul proporției și să dăm seama că astfel de cursuri nu ne vor face neapărat expert, la fel cum Google nu te face expert în vaccin și alte minuni la ordine zilei. Dar, pe de altă parte, orice expunere a unui tânăr la ceva dincolo de programa oficială de la Ministerul Educației, cred că e binevenită, mai ales, repet, dacă interacțiunea este cu oameni care s-au lovit de problemele reale din respectiva profesie și nu doar au studiat cumva din cărți sau din din alte surse coretice.
0: Am văzut că ești implicat într-un proiect care se numește Creatori pentru viitor. Ce înseamnă? De viitor, da. De viitor.
1: Da, creatat de viitor este un proiect al unui prieten din Cluj, Ovidu Neamțu, și el reunește în fiecare an, într-un eveniment de o săptămână aproximativ, diferite blocuri din sară, tineri, liceeni, cu rezultate excepționale pe partea academică sau în zona asta de voluntariat, adică olimpici și oameni care conduc cumva organizații studențești, care sunt implicați în ONG-uri, dar la un mod cu rezultate deosebite și cu, și cu performanțe deosebite. În general, clasa 11, a 12, a 1, a 10, foarte rar primul an de facultate, dar e vorba de, de liceeni. Și în cadrul acestor săptămâni interactive, ei stau împreună. Am sărit, din păcate, anul trecut, altfel am fost în 2017, 18, 19 și anul ăsta participant la evenimentele lor. și. Uh, <coughs> Organizatorii aduc uh, vorbitori care să aibă sesiuni din astea interactive uh, cu, cu trupa respectivă de, de tineri și foarte fain, pentru că sunt oameni extrem de inteligenți, implicați, cărora le pasă de tot felul de probleme uh, de interes general și atunci uh, discuția este una foarte fertilă, una în care suntem provocați și o parte și, și cealaltă. Dintre uh, lamnai acestui program care operează deja nu vreau să un greșit cel puțin 8 ani. Avem deja oameni care sunt la facultăți de top din Statele Unite, din Anglia, din Europa Occidentală și care fac lucruri deja și profesional foarte fine pentru comunitate. Inclusiv un proiect născut în 2017, când am participat prima dată la Creator de Viitor, este TCU, un program în care elevii cu performanțe deosebite oferă meditații gratuite colegilor lor din uh-huh. același an sau un, un an, doi mai, mai uh, înainte. Deci este un, un mod de a, de a uh, produce excelență în mod suplimentar și un program extraordinar. Și organizatori, și voluntarii, și participanții sunt uh, foarte dragi și sper să mai am ocazia să mai merg la Freight. Din naiba, avem mai mulți la ce de mai mulți la Moise, dar nu doar.
0: Așadar, intri în contact cu mulți tineri. Cum îi vezi pe tinerii din România, din zilele noastre? Pentru că eu, din ce văd pe social media, aș zice că mai tot o să fie influencer pe TikTok. Asta o să fie meseria de bază în următorii ani. Tu poate ai o altă abordare, ai cunoscut mult mai mult decât mine, cu siguranță. Cum îi, cum îi vezi?
1: Cred că ești foarte departe. Pe de altă parte, spre despre de tine, care ești mult mai tânără Eu am doi copii în zona pericolos de apropiată de asta 15 ani și 12 ani Și cumva sper că cei care o să urmărească materialul ăsta Nu o să mă judece prea aspru știind că parțial vorbesc inclusiv de copiii mei Cred că există o... <coughs> doză enormă de potențial în felul în care gândesc ei lucrurile, în felul în care nu și imaginează foarte multe restricții sau bariere apropo de ce se poate face, cum se poate rezolva probleme cu care omenirea se confruntă de tecole sau mai mult de de atât, lor ni se pare cumva că soluția este la îndemână, ceea ce este și un lucru bun și un lucru mai puțin bun. Cred că, în esență, e mult potențial de creativitate în abordarea asta și Asta e partea pozitivă. Cealaltă parte la care m-aș referi ar fi o dozare a a nonșalanței cu care discute și despre boomeri, de exemplu despre despre mine și alții, sau despre în general cei din generațiile anterioare și... cum Elimină, probabil, din zona de relevanță prea multe idei și prea multe persoane care, de fapt, ar fi ei foarte relevante ajuta. pentru uh-huh. inclusiv pentru ei Având în vedere că nu s a început lumea cu generația Z Atunci, cumva, cred că această permanentă interacțiune despre care vorbeam înainte e de ajutor, cum spuneam, și pentru mine Că încerc să, mă, să rămân cuplat nu doar prin, prin co- proprii copii, la realitățile uh, lor mentale, vreau să spun, că realitățile, în rest, le, le percep destul de bine, dar uh, lumea ideilor, la ei e un pic uh, altfel <coughs> și, în același timp, păstrând o deschidere și nu o condescendență față de ei, nu uh, o impresie pe care vreau să-l dau că eu am uh, soluțiile și ei au doar probleme în cap, uh, prin asta, cred că reușesc și uh, pe ei să îi determin să vadă că există un parteneriat necesar între generația lor și generația mea, generația dinaintea mea și așa mai departe. Mult potențial, dar e mult de lucru, pentru că uneori energia tânărului este una care poate să ajungă să, să se mănâncesc cumva singură, fără anumite rezultate, dacă nu este cumva îngrenată, inteligent.
0: Ce vrea să... ce mai mult să... Le transmiti sau să inveți uh, pe cei tineri dacă te gândi la o singură chestie, mă refer, uh, și uh, poate ce le transmite și uh, profesorilor, dascărilor din mm. România.
1: Pentru tineri, aș zice că um, acest critical thinking uh, este ceva ce ar trebui să prioritizeze. Asta înseamnă dacă uh, au de-a face cu o problemă, dacă e vorba de ceva ce se naște într-o discuție pe social media sau ceva la știri, să nu privească simplist lucrurile, să aibă acea, cum se numește, high-resolution thinking, să vadă nuanțat lucrurile, să nu spună, ok, avem, avem, de exemplu, climate change este o problemă <coughs> extrem de complicată, nu uh, Greta este, sau, mă rog, Răspunsele. discursul respectiv este răspunsul sub nicio formă, din multe motive și nu, nu e timp să, să intrăm în detalii. Uh, și atunci cumva această capacitate de a face un pas înapoi și a privi lucrurile puțin în ansamblu, a te do- documenta, dar nu spun așa cum se spune cumva sarcazia, documentează-te, da, da, da. informează pentru că de multe ori se spune chestia asta de cel mai neinformat din, din zonă, dar că care are ideile cel mai puține și fixe, în general îndeamnă pe ceilalți să se documenteze. Dar, realmente, avea un background asupra unei uh, probleme, a vedea cumva ce s-a încercat înainte, ca și comunismul uh, de, sau socialismul de salon uh, acum. A, ah, nu, socialismul, sau comunismul este o idee extraordinară, doar că a fost aplicat de greșit. Trebuie <laughs> L-a să spun acum un cuvânt mai, mai dur. Deci, foarte, e foarte periculoasă abordarea asta și, într-adevăr, odată cu graba specifică, probabil, uh, vârstei și entuziasmului specific vârstei, se întâmplă foarte foarte mult, deci cumva această așezare și concentrare pe niște lucruri un pic mai complexe să vedem că nu există soluții sau răspunsuri facile la niște probleme foarte complicate și dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te gândești foarte bine ce efecte colaterale, efecte secundare declanșezi, pentru că s-ar putea pe ansamblu lucrurile să fie mai rele după aceea. Pentru profesori își vrea să văd cât mai mulți că își fac datoria cu o cu, cu o responsabilitate mai mare. Pentru că am uneori impresia că o blazare din asta combinată cu o oarecare infatuare, din, inclusiv la nume mari din, din Arad, Adică nu suntem profesor, nu suntem profesor la școala asta și uh, vezi, Doamne, asta e suficient. Nu, ce trebuie să faci este permanent să te perfecționezi tu ca profesor, ca profesoară, în așa fel încât să poți să-ți pasă cu materia. Chiar dacă programa este cum este, nu mă folosim ca scuză, este un punct de pornire, da? dar educarea cuprinde mai multe domenii și în al doilea rând, să în ce să te apropi de uh, elevi, nu să îi faci să se simtă uh, inferior și cumva niște elemente care să contribuie la umflarea propriului tău uh, ego. Și mai degrabă, îi vezi ca oameni uh, care ți s-au încredințat pentru o vreme, câțiva ani, câteva ore în care trebuie să investești și profesional și uman. Se întâmplă lucrul ăsta frecvent, dar nu suficient de de frecvent și faza asta cu online ne dovedit faptul că e foarte prețios timpul ăla petrecut cu elevul în clasă și ar trebui investit cu un alt fel de 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 grad de implicare, după părerea mea.
0: Aș vrea să te întrebi și câteva întrebări, poate mai personale, pentru că uh, mulți se cunosc, ok, de la Grubfest, de la Duke University, uh, diferitele proiecte pe care tu le faci, dar cine este Michael Bulzan acasă? Spuneai că ai doi copii, cum arată da. familia ta?
1: Da, uh, căsătorit de 23 de ani și jumătate, uh, Laura și cu mine am crescut în același medii, la școli, uh, prieteni de familie, părinții noștri în aceeași biserică uh, și uh, inclusiv profesional am avut o suprapunere înainte de a fi co-acționari în, în afacerile astea din Arad. Da, Copiii, un de 15 ani, o fată de 12, amândoi la, la Moise, unde am terminat și eu și Laura și părinții mei și bunicii mei. De
0: este tradiție? O tradiție, <coughs> o tradiție da,
1: da, da, de, de familie destul de, destul de rigidă, din, din câte se pare, dar cu, cu plăcere recunosc și mi-asum lucrul asta. În rest, da, eu un rol din asta interesant, cumva, pentru că avem cumva, multe lucruri de făcut pe plan profesional, dar constat că, mai ales cu pandemia, există o flexibilitate destul de mare să, să fiu acasă mai mult decât înainte, de ceea ce e fain și avem o interacțiune foarte simpatică cumva cu copiii, tocmai în, în tonul lucrurilor pe care le-am discutat până acum. Idei din partea lor care unor ne surprind, întrebări care ne, ne surprind, dar sunt, sunt foarte... Avem o relație suficient de deschisă unii cu alții în așa fel încât să învățăm unii de la alții, fără să cumva tragem o, o linie de, de demarcație. și asta e, asta e foarte fain. Și mă rog, având un, un băiat mai mare. Cu el am ocazia tot așa, într-o notă personală, să mă, să-mi compar cumva nivelul de rezistență fizică și de, de tinerețe, uh, <laughs> pentru că jucăm tenis, basket, fotbal, nu am nicio șansă cu el, uh, ping pong și alte chestii împreună și deci încă mă trăm, dacă că faci sport, că deci faci sport. Da, da, da. Încă, încă mă bucur că țin pasul cu el care are 1.83 și uh, deja mai ia la multe chestii
0: Asta e activitatea voastră uh, principală sau preferatul cu copiii, sportul?
1: Um, da, da, zice că în perioada asta, mai ales când am fost mai limitați uh, la capitolul călătorii uh, Cu sportul ne-am, uh, ne-am scos, să spunem uh-huh. așa Chiar înainte de lockdown am uh, recondiționat un curs de basket la firmă atunci cumva am avut uh, acoperirea și legală și așa să putem merge inclusiv în lockdown să, să batem un pic mingea spre sperarea decenilor. Probabil. <laughs> uh, da, spune... Sportul e o chestie din multe puncte de vedere pe care, pe care o recomand uh, între, între părinți și copii. Cred că e ceva ce Copun poate de să aprobă. Da, uh-huh. da, da, da.
0: da, da. Uh, de călătorii Care este orașul sau țara ta preferată?
1: Hmm. Da... Um mi-a plăcut enorm de mult în New York. Am stat acolo patru ani de zile, am stat destul de central, deci nu foarte departe de Times Square și mi-a plăcut foarte mult orașul, deși ca ară de an. nu mi-aș fi închipuit că agitația din Manhattan ar fi ceva ce să-mi tragă cu ochiul. Dar venind înapoi, în 2007, am resimțit lipsa acelei agitații din New York. Cu toate astea, acum New York este un diferit, mai, mai, mai trist mai, mai altfel după toată povestea din vara anului trecut și nu mă refer acum la pandemie a devenit un, un loc ușor mai, mai puțin atractiv, cred dar dacă e să răspund acum la o întrebare, probabil Londra Londra este fabuloasă din multe puncte de vedere Cum te de într-un cuvânt? Nu te mult la. Niciodată nu am fost la. Foarte... Nu Nu, nu m-am gândit să mă descriu într-un cuvânt. Probabil să da seama că. <laughs> la mine. De Într-o este... Da, da, da. Deci mai, mai greu să, să fac distilarea asta. Foarte greu să răspund la.
0: Păi, că optimismul te-a ajutat în business. Da, Poate da. că este o. Hai să, în cu, hai să mergem cu. Dar soția ta, cum crezi că te-ar descrie într-un cuvânt? <laughs>
1: Um, o să folosesc două cuvinte <coughs> Am copilăros Adică câteodată, câteodată se, se uită la mine și uh, Unele lucruri pe care Le spun sau le, le fac și așa uh, Parcă nu se potrivesc cu, cu ce scrie În, uh, în buletin da? Dar nu cred că e neapărat uh, cel mai Rău lucru și... Deloc chiar. Deocamdată, până nu dau în, în penibil, cred că, cred că e în regulă.
0: Și bineînțeles, clasica întrebare, așa. ai un regret? <laughs> Atunci când te uiți în spate, e așa o întrebare clasică, ce regreți, ce...
1: Uite, vezi, aș lega răspunsul la întrebarea asta de, de cuvântul cheie, optimism sau optimist, sau așa, nu prea văd rostul unui regret activ Așa că mă gândesc că Trebuia să intru în afacerea aia Sau trebuia să ies din cealaltă poveste Sau trebuia să fac mutarea uh, Cu tare și cu tare uh, Astea pot interveni Dar sunt relativ puține și nesemnificative În ceea ce mă privește Consider că e mare cuvântare Să pot să mă uit în urmă Și să spun că nu aș vrea neapărat Să mă întorc în timp și să schimb mare lucru Dar în general A... a mesteca regretul, a te gândi prea mult la what might have been și alte lucruri de genul ăsta, nu se potrivește cu felul în care sunt eu. Și dacă știu că am greșit ceva sau că ar fi putut să fie mai bine în alt scenariu, it is or it is, acum, suntem, acum învăț din povestea respectivă și încerc să fiu mai înțelept în următoarea mișcare. Dar altfel nu, n-am, chiar n-am Regrette.
0: Poți spune că în cariera ta s-a fost un fel de as din mâne ca ta, faptul că uh, treci ușor peste situații de musicie?
1: Cu, cu siguranță m-a ajutat, pentru că am avut uh, anumite, spunem, eșecuri în business aici în uh, România și, uh, da, probabil a fost mai dificil dacă nu aveam cumva mentalitatea asta să uh, trec într-un mod constructiv prin respectivele perioade. Dar, da, cred că și în relațiile cu oamenii și în, în zona profesională ajută foarte mult să, să nu fii prea atent la lucrurile negative, orică sunt lucruri negative din trecut, orică sunt obstacole pe care le întrevezi în viitor. merg mergi câteodată, spui că okay, ia o decizie asta și merg înainte, dar putea să fie bine, să putea să fie foarte bine, să ar putea să fie mai nasol, dar atunci învăț și fac și va fi întotdeauna o altă decizie.
0: Mulțumim, Michael, pentru timpul tău, mulțumim pentru sfaturile tale. Sunt sigură că dacă sunt tineri care vor să acceseze, cum spuneam, din resursele Americane te vor contacta pe Facebook, ești prezent uh, cu siguranță pe toate <laughs> platformele de social media. La vară de TikTok, da, <laughs> acolo,
1: acolo nu mă găsește. Și
0: mult succes pe mai departe.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație și discuție.
0: Mulțumim și vouă celor care ne-ați urmărit acest interviu. Sperăm că ați fost inspirați, încurajați să investiți în voi, să investiți în generația tânără și să creați puncte de legătură între voi și cei tineri. Vă așteptăm și data viitoare, cu un alt invitat interesant, uitați să dați subscribe, contului nostru de YouTube, Eclesia Live. Pe curând!